0: Ahora hablaremos del llamado de Mateo o Leví, hijo de Alfeo. Después del encarcelamiento de Juan, Bautista, Jesús hizo dos rápidos cambios de residencia. Dejó a Jerusalén en Judea y llegó a Nazaret en Galilea. Pronto decidió dejar a Nazaret, el pueblo donde se crió, mudándose a Capernaum, situado en la ribera del lago de Galilea. Capernaum ofreció más oportunidades para desarrollar su ministerio.
1: El ejército
0: romano tuvo allí uno de sus campamentos. Capernaum tenía una linda sinagoga construida con la ayuda de un centurión. También era un centro de aduanas que controlaba el tráfico oriental entre Jerusalén, Jericó y Damasco. Esta vía era tan activa como la costera que pasaba por Megido. Es por eso que se prestó más para traficar con bienes ilícitos del oriente. Para evitar el paso ilegal de especies, tejidos, drogas y perfumes, los romanos escogieron a los cobradores de impuestos y aduaneros mejor entrenados. Uno de los más destacados en Capernaum se llamó Mateo. A veces también le llamaron Levi. Sin previo aviso a sus jefes de la aduana, Mateo dejó su lucrativo e importante puesto para acompañar al recién llegado Maestro Jesús se pueden imaginar cómo afectó a los jefes en Capernaum cuando llegaron a saber por medio del noticiero el pueblo. Es un acontecimiento tan importante que voy a dejar que el mismo Mateo nos cuente de su oficio de publicano y el por qué dejó su puesto lucrativo
1: para seguir a Jesús. Yo soy Mateo. Nací en una familia judía muy religiosa. Mi nombre significa don de Dios. Mis padres esperaron grandes cosas de mí. Desde los doce años fui a la sinagoga y aprendí de memoria la ley de Dios. Me impresionaron las bellas promesas de Dios acerca de la llegada del Mesías y el rescate que Él iba a traer a nuestro pueblo. Ansiaba ver el día en que el Mesías nos iba a liberar del yugo que sufre nuestro pueblo. Primero nos dominaron los babilonios, luego los griegos y ahora los romanos. Al pasar el tiempo me desilusioné, porque en vez de ser hombre libre, sufro bajo el poder de Roma que nos domina. Nunca pensé que yo, un judío conocedor de las Escrituras, un día iba a servir a los romanos. No puedo explicar cómo yo me hice un cómplice de ellos, cobrando enormes impuestos a mi propia gente. ¿Será posible que cuando se piensa solo de uno mismo y de su miseria, ¿Comete graves injusticias con otros, aún con los seres más queridos? Sí, eso es verdad. Me siento muy avergonzado. Pero cuando uno decide la cantidad de impuestos que uno va a cobrar, ¿no es evidencia que uno es un ser libre? Pues yo hice lo que quería, cuando se me antojaba. Llegué a ser hombre rico. Para llegar a
0: ser publicano o cobrador de impuestos, ¿tuviste que hacer unos estudios especiales? Si es así, ¿será posible que estos estudios ofuscaron tu mente o el corazón?
1: Cuéntanos con bastantes detalles. Sí, tuve que estudiar mucho. Es así que aprendí el griego y pude leer la historia de mi pueblo en la Septuaginta, la Biblia hebrea traducida al griego. ¡Qué sorpresa cuando leí casi al final del primer libro de Moisés que los primeros impuestos fueron cobrados por José en Egipto! No lo podía creer. Recuerda, hermano, José es de nuestra raza, es judío. José en Egipto, con ayuda de Dios, pudo explicar los sueños al faraón y este lo nombró el principal dirigente en Egipto, por supuesto, después del, del, del faraón. Usando su autoridad, José recogió el 20% de las cosechas superabundantes durante los siete años buenos. Almacenó los cereales en todas las ciudades para que el pueblo tuviera el alimento en los años de escasez. Llegando el periodo de escasez, José vendió el trigo y puso el dinero en la tesorería del faraón. Al empeorar la escasez, la gente ya sin dinero le vendió sus tierras y sus posesiones. En Génesis capítulo 47, versos del 26, verso 26 se lee Entonces José puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto que se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Tan solo la tierra de los sacerdotes no pasó a ser del faraón, por cuanto los sacerdotes recibían trigo del faraón y comían trigo que el faraón les daba. Una sorpresa más. ¿Saben lo que hizo el sabio Salomón? Cobró enormes impuestos a su gente. Además, los obligó a construir el templo. Todos tenían que aportar mano de obra. Los arquitectos eran libaneses. No pude creer que el sabio Salomón fuese tan exigente, hasta la crueldad con su propio pueblo. Pueden juzgar por su cuenta a leer en Primera de Reyes, capítulo 5, 13, 18. No me extraña que Roboam, el pretendiente al trono de toda Israel de la, después de la muerte de Salomón, fue desechado por las tribus del norte, aceptando el reinado de Jorobán. Al leer el capítulo 12 de Primera de Reyes, verán cómo Roboam, en vez de escuchar los ruegos del pueblo de bajar las levas y los impuestos, sigue el consejo de los jóvenes e insisten en aumentar los elevados impuestos. ¿Por qué terminar con Salomón y Ruán? ¿Por qué crees que César Augusto ordenó un censo hace unos 30 años atrás, obligando a toda nuestra gente a registrarse en el lugar o pueblo donde nacían? Está muy claro para mí. El propósito de Augusto era saber cuánta gente vivía ahí, pero más importante para él, cuántos impuestos podía cobrarles. Desde esa fecha aumentaron las aduanas en el Imperio Romano y se construyó la aduana aquí, aquí en Capernaum. Para resumir, el saber que José, un joven judío sirviendo a Egipto, comenzó el sistema de cobrar impuestos y que esos impuestos ayudaron a Egipto a dominar a mucha gente vecina y al pueblo egipcio incluso, eso ofuscó mi conciencia. Yo pensé, Mateo, ¿por qué vas a morir de hambre? Me acordé también del maestro Saqueo aquel pequeño y astuto publicano, y me dije, ¿por qué no te haces tan rico como saqueo? Aprovechate especialmente de los extranjeros que transportan bienes ilegales de lejano oriente a países vecinos como Siria.
0: Gracias, Mateo, por toda esa introspección. Pero, ¿cómo es que llegaste
1: a conocer y seguir a Jesús?, yo entonces solo conocí a Jesús de nombre. Lo vi entrando y saliendo de Capernaum acompañado por varios seguidores. Noté que a él nadie le cobraba impuestos. Era tan sencillo y humilde. Buen carpintero, así dicen, pero ya no trabaja en ese negocio para ganarse la vida, aunque es posible que haga muebles para la gente donde él reside. Les estoy contando esto porque no solo yo quería conocerle mejor y saber cómo se sostenía, sino también los demás publicanos querían descubrir sus secretos. Sé que quiere saber cómo llegué a conocer a Jesús, pero antes tengo que contarte lo que pasó el día anterior. Yo estaba de guardia en la aduana cuando la gente regresaba a sus casas eufóricos. Todos comentaban de Jesús, el gran maestro. Glorificaban a Dios por lo que Jesús había hecho. Aumentó mi curiosidad y tenía tantas ganas de preguntarles acerca de lo que había pasado. Pero, ¿sabes que los judíos no gustan hablar con un publicano? Pues me consideraban un traidor, un enemigo del pueblo de Israel. Pero pensé, están tan alegres que van a olvidar el odio que me tienen. Y con gusto me van a contar lo que pasó. Así pregunté, y qué buena cosa hizo Jesús esta vez, con emoción me contaron que varias personas habían llevado a un paralítico tendido sobre una camilla a Jesús. Jesús le dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos admitieron que les pareció raro oír del perdón de pecados, pues sabían que no lo habían traído para eso, sino para que lo sanara de su parálisis. Dijeron que unos escribas y maestros de la ley con disgusto miraron a Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda. Y Jesús añadió, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa entonces el enfermo se levantó y se fue a su casa me dijeron que jamás se había visto tal cosa Mateo, Jesús hizo otro milagro según relataron ahora viene el momento más importante en mi vida no mucho después de sanar al paralítico Jesús pasó por la aduana me miró y yo le miré, yo estaba sentado en el banco de los tributos públicos, con su mirada pensé que me iba a acusar de ladrón, de malhechor, de ser traidor del pueblo judío. Siguió viéndome, sin saludarme, sin averiguar mi nombre. Al fin dijo una sola palabra, sígueme. ¿Y sabes qué pasó? Sin pensar Dos veces yo me levanté, lo dejé todo y le seguí. Me sentí muy contento que Jesús me había seleccionado a mí para seguirle, para que yo, Mateo, aprendiese de él y le sirviese.
0: ¿Cómo reaccionaron tus compañeros cuando dejaste tu puesto de cobrador? Entiendo bien que hiciste una fiesta para celebrar la ocasión
1: entendiste muy bien de gozo y gratitud a jesús hice una gran fiesta en mi casa llegó mucha gente la mayoría eran compañeros publicanos y mujeres de la calle estábamos sentados con jesús y sus discípulos comiendo bebiendo y gozando lo más increíble Jesús es que acepta a todos por igual. Me llamó a mí a ser su discípulo, siendo yo un ladrón y traidor. En igual manera, trató a las prostitutas. Nos acepta porque somos seres muy necesitados. Y lo admitimos. Somos gente sin amor, sin entendimiento y sin perdón. Él sabe lo que sentimos en el corazón. Vergüenza de estar separados de Dios. Lo que Jesús busca es unir a cada pecador con Dios a través de Él mismo. Pero regresemos a la fiesta. ¿Sabes que se entrometieron unos escribas y fariseos queriendo arruinar la celebración? Esos santurrones solo saben criticar. Lo mismo hicieron cuando Jesús sanó al paralítico. Sin permiso mío, se arrimaron y comenzaron a gritarle a Jesús, ¿Por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Jesús no aceptó esa crítica sin responderles en forma enérgica, pero también con mucha compasión les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No crees que los estaba invitando a ellos también? No comprendí todo lo que Jesús estaba diciendo en ese día, especialmente antes al decir que había venido para llamar a pecadores al arrepentimiento. Comencé a reflexionar, ¿de dónde vino Él? ¿Era Él tan especial? Por mis estudios estaba seguro que el trabajo de publicano es en sí útil y bueno. Pues un año después escuché al mismo Jesús decir, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero reconozco que el cobro de impuestos se presta para cobrar demasiado y robar a la gente. Confieso haber pecado mucho pues me enriquecí a cuenta de mucha gente pobre. Ahora, noté que Jesús no solo se interesó en rescatarme a mí, sino a los escribas y a los fariseos, esos entrometidos que nos querían arruinar la fiesta. Yo me preguntaba eh, a saber si Jesús es por casualidad el prometido Mesías.
0: Antes de proceder con la obra de Mateo en su Evangelio, quiero explicar algunos términos. Evangelio, ley, los evangelios, evangelista. El Evangelio. En primer lugar, el Evangelio es una palabra de origen griego que significa «buena noticia» hay un solo evangelio, es Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia, porque con su vida, su muerte y resurrección, asegura al que cree en él el perdón del pecado. Quita el temor de la muerte, y da poder para defenderse del diablo y en las tentaciones, y permanecer firme en la fe. En segundo lugar, el Evangelio es la predicación, o la enseñanza oral acerca de Jesucristo. También es la comunicación escrita de la buena noticia de la salvación, ofrecida por la gracia de Dios, recibida por la fe en Cristo, mediante el Espíritu Santo. En tercer lugar, se designa como Evangelio la obra que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron. Estos escritos son llamados los Evangelios. En cada uno de estos Evangelios se habla también de mucha ley. La ley no habla de Cristo y lo que Él hizo para salvarnos. La ley anuncia lo que Dios hizo. ...exige de cada ser humano... ...lo que debe hacer y cómo debe ser... ...la ley acusa... ...condena... ...mata... ...porque la ley de Dios es perfecta... ...descubre y revela en cada ser humano el pecado... ...que uno comete en pensamiento... ...palabra y obra... ...la ley arrastra al ser condenado a los pies de Jesús acusándolo y demandando que Jesús, el justo juez, lo condene a muerte. Nótese bien, ningún ser humano por sí solo puede cumplir la ley de Dios, pero al reconocer el acusado pecador su condenación y aceptar la oferta que el Espíritu Santo le extiende en el Evangelio, esa buena noticia que Jesús cumplió la ley por nosotros y asumió el castigo nuestro con su muerte en nuestro lugar el pecador previamente acusado y condenado recibe el perdón, vida y salvación gratis de Dios evangelista tradicionalmente a los autores de los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, son llamados evangelistas. También se les llama evangelista al que enseña o predica la buena noticia de la salvación en Jesucristo. Queremos decirles que en algunos países en América Latina se les llama evangelistas también a los que escriben cartas para personas analfabetas. Linda palabra. Al escribir tu obra, Mateo,
1: ¿tenías en mente algún esquema? El Espíritu Santo aceptó mis conocimientos, mi trasfondo, mis inquietudes y mis experiencias, permitiéndome enlazarlas en este libro. El hecho de que fui amado a ser un apóstol de Jesús, a pesar de que fui traidor de mi pueblo, un odiado publicano confirmó que Dios nunca abandona a sus hijos. Su continua presencia en mi vida, comenzando con mi circuncisión, siguió firme aun cuando yo le di la espalda y fui traidor a mi pueblo. Por lo tanto, el marco de referencia de mi Evangelio es Dios está con nosotros. Notarán que mi libro comienza con una genealogía de Jesucristo, mostrando la presencia de Dios con nuestros antepasados. Sigo con el relato de su nacimiento, citando a Isaías 7:14: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Al final del libro, concluyo con la promesa del victorioso Jesús resucitado. Promesa hecha a mí y a todos. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el cuerpo del Evangelio, cité muchos pasajes del Antiguo Testamento que presentan a Jesús de Nazaret Hijo de Dios, el Mesías esperado por el pueblo judío. Mostré que en Jesús, descendiente de David, se cumplen las profecías mesiánicas, en la Torá, los profetas y los santos. Señalé que el pueblo judío no llegó a comprender la vida espiritual, ni la enorme obra de Jesús en obediencia perfecta a la voluntad de Dios advertí que el rechazo de Jesús, el Cristo, por parte del judaísmo palestino, proyectó el mensaje de Salvador al mundo gentil, revelando de ese modo su sentido universal. Para ayudar a los lectores, ¿seguiste algún método para ayudar a la gente a recordar mejor? sí. Para ayudar a los lectores a aprender de memoria importantes pasajes de Jesús, traté de reunirlos en unidades mayores, como por ejemplo el Sermón del Monte, capítulo 5, 3 al capítulo 7, 27. Es necesario recordar que en este sermón Jesús no enseñó nuevas leyes para sustituir la ley de Moisés son explicaciones y orientaciones acerca de cómo el creyente agradecido responde una vez que sabe que su salvación es regalada por Dios en Cristo nuestro Salvador. Otra unidad se halla en el capítulo 10, eh, versos 5 al 42, donde después de mencionar a los doce apóstoles, Presento la misión del apostolado cristiano. Advierte Jesús acerca de persecuciones que pueden causar temor. Jesús enseña a quién de veras se debe tener miedo, a quién de veras se debe temer y cómo confesar sin temor a Jesús delante de los hombres. Jesús advierte que Él es causa de división pero es importante permanecer firme en él hasta la muerte. El que recibe al mensajero de Dios, uh, recibe a Jesús mismo, recibe con todas sus bendiciones. El bloque siguiente, 1335-52, eh, me encanta, pues trata del reino de los cielos. Tú sabes que los judíos teníamos una ilusión, acerca del reino siempre pensábamos que el Mesías iba a crear un reino enorme de gran poder en la tierra Jesús en parábolas enseña que el poder del reino está en la palabra de Dios que produce fruto en los que reciben y guardan la palabra en vez de grandeza y poder me extrañó que Jesús exaltó lo pequeño, un grano de mostaza y un poco de levadura, una perla, una red, mostrando así que aún lo insignificante tiene gran poder y enorme valor en el reino de los cielos. Jesús nos explicó la parábola del sembrador. Me pone, me hace pensar mucho al recordar que Jesús presentó a cuatro clases de oyentes, ni habló de los que no oyen, que por supuesto no producen fruto. Pero de las cuatro clases de oidores, Jesús presenta solo un grupo que produce fruto. Solo estos entran al rey. Es que en mi vida, yo Mateo, pasé por esas cuatro etapas. Yo era ese camino duro. Yo fui esas piedras con poco terreno, con poca tierra. Yo fui esos abrojos que ahogaron el mensaje. Aún ahora, al contarme entre los que reciben con gozo la palabra, no sé cuánto fruto yo, Mateo, podré producir. Sin embargo, espero entrar al reino, aunque sea de panzazo. ¿Hay métodos de enseñanza de Jesús que te estimularon más que otros? Sí, Ahora entiendo mejor la explicación de Jesús. Ahora entiendo por qué usó parábolas para enseñar acerca del reino. Es que lo hace a uno pensar y reflexionar. Aunque es gratuita la entrada al reino de Dios, Jesús también dijo que debemos pasar mucha tribulación dijo que así uno entra en el reino. Cuidado, alerta, siempre se debe estar listo para reconocer al enemigo y por lo tanto estar preparado para seguir al Señor de su mano. Pensábamos haber entendido todo muy bien, pero resulta que poco antes de la ascensión de Jesús, la última pregunta que le hicimos fue, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él nos dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad todas las cosas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 6, 8.
0: Al ustedes preguntarle, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Notaron alguna expresión de tristeza en la voz de Jesús?
1: Fue otra experiencia más, en la que aprendimos acerca de la paciencia y del amor de Dios en Cristo Jesús. Tenía toda razón él de enojarse con nosotros, pero no, no lo hizo. Más bien nos preparó para recibir y seguir al Espíritu Santo. Por eso yo también traté de ser paciente con los lectores de mi Evangelio y guiarles en su vida diaria de rumores, riñas, discusiones, así en el capítulo 18, versos 3 al 35, presenté cuadros vívidos de la comunidad cristiana. Aunque nosotros los discípulos vimos que Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir, entre nosotros hubo mucha discusión. Al fin le preguntamos al Señor, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¡Qué chasco! Cuando Jesús puso un niñito en medio de nosotros y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y siguió con la advertencia de no hacer tropezar o menospreciar a algún niño que cree en Jesús. Tan valioso para Jesús es cada niño o cada persona que cuando uno atiende a 100 hijos suyos que le siguen y se descarría uno, deja los 99 y busca al perdido. Jesús concluye, el Padre no quiere que se pierda uno de estos pequeños. Después nos enseñó los pasos a seguir para señalar el mal a alguien que ha pecado para que ese tal se arrepienta y sea perdonado por Dios. También indicó el peligro de la muerte eterna para el que no quiera arrepentirse y cambiar su vida. Luego Jesús dio un ejemplo acerca de alguien que tuvo una gran deuda con Dios, que le fue totalmente perdonada por Dios, pero que éste no quiso perdonar lo poco que le debía a un compañero. Jesús advirtió la seriedad de no querer perdonar. Dijo, entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía a su Señor. Mateo, mucha
0: gente en tu día creía que solo por ser linaje de Abraham podían vivir como se les antojaba. De cualquier modo, pensaban que iban a ser salvos. ¿Será algo parecido a lo que gente en nuestro tiempo cree, que cuando uno está bautizado y confirmado, uno no tiene que preocuparse, uno puede estar seguro de la salvación, sin
1: importar la manera en que se vive? Para que nadie se duerma sobre sus laureles pensando que por ser circuncidado o por ser hijo de Abraham ya está salvo, tengo una sección que aclara que el jugar con Dios puede llevar a la condenación eterna. En el capítulo 21, versículos del 12 al 17, Jesús purifica el templo, echando fuera a todos los que vendían y compraban ahí. Volcó las mesas de los cambistas y las hacía de los que vendían animales para el sacrificio, y dijo, mi casa, casa de oración será, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos, en cambio, se le acercaron y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y viendo a los muchachos, viendo a la gente clamándolo en el templo, dijeron que decían, oh, sana al hijo de David, se enojaron y le dijeron, es lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza. Y dejándolo salió de la ciudad a Betania y se quedó allí. Capítulo 21. Verso 18, 22, Jesús maldice la higuera estéril. El solo aprovecharse del suelo y no producir fruto es algo serio. Esto es la única vez en las escrituras donde Jesús destruye algo. En 21, 23, 27, Jesús regresa al templo y los principales sacerdotes y ancianos se acercaron mientras enseñaba y le preguntaron, ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? Como no les quería responder su pregunta acerca del bautismo de Juan Bautista, tampoco les dijo con qué autoridad hacía estas cosas. Capítulo 21, 33, 46, los labradores malvados. Jesús concluye, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca fruto de él. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta.
0: Coincides, Mateo, con el criterio que Jesús tiene, de los escribas
1: y los fariseos en el capítulo 23 recuerda que Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciéndoles en primer lugar que si sí le debían respeto a los fariseos y a los escribas en sus enseñanzas de la palabra de Dios en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero Jesús muestra que odia la hipocresía, tanto en nosotros como en los escribas y en los fariseos. Es bueno conocer y enseñar la sana doctrina, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen la palabra de Dios y no la hacen. Ver Mateo capítulo 23. ¿Qué enseñó Jesús acerca del fin del mundo? Por la seriedad de los conceptos equivocados acerca de la relación de fe en Dios y el compromiso de servicio a Dios, yo presento la siguiente unidad de relatos que tratan del fin de los tiempos en 24.4 al 25.46. Jesús enlazó la predicción de la futura destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Al yo presentar este material que anuncia el futuro, quiero que los lectores presten atención a lo que se les dice, que presten atención así como prestaron atención a las promesas de Dios acerca de Mesías, promesas dadas en el Antiguo Testamento. Todas esas promesas y advertencias se han cumplido a cabalidad. Espero que la gente tome en serio lo que escribí, porque no soy yo, sino el Espíritu de Dios quien anuncia lo que va a pasar en el futuro, que Dios nos ha incluido en ese futuro a nosotros también. Dios nos llama a lo eterno. Entiendo que... Eh, lo que significa eterno, significa siempre jamás. Una cosa cierta es que el fin del mundo vendrá. Otra cosa cierta es que ningún ser humano sabe cuándo eso ocurrirá. Razón es que Dios quiere que todos los días, cada persona, cada cristiano, esté totalmente preparado para estar en su presencia es importante recordar el marco de referencia de mi libro recuerda que comenzamos con el concepto de Emanuel que quiere decir Dios con nosotros está conmigo todos los días Dios hace posible que por fe en Jesús yo siga estando con él todos los días ¿Qué pues temeré Primero, habló de diez vírgenes, cinco eran precavidas y cinco desatentas. Terminaron Jesús con la advertencia a cualquiera que no toma en serio a Dios, y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús luego siguió con la parábola de los talentos mostrándonos otra vez lo que ocurrirá si uno no usa los dones de Dios para la honra de Dios. Él dijo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que no tiene, Dios, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Tienes,
0: Mateo, unos consejos finales que nos quieres hacer de tu evangelio? Desde mi infancia
1: tuve la obsesión de tener mucha autoridad, poder. Siempre quise ser superior a los demás. Me acuerdo que cuando estaba sentado en la silla del tributo, Sentía que había llegado a la cumbre de mi vida. Sentía que tenía autoridad y poder como lo había deseado. Sin moverme de mi silla, la gente venía a mí. Los pobres rogaron por clemencia. Los ricos también buscaron pretextos para no pagar y trataron de sobornarme. Pero yo no tuve interés en ayudar a los pobres y por tratar de sobornarme, yo arbitrariamente cobraba tanto a pobres como a ricos, lo que yo quería, pero al dejar la mesa de los publicanos y seguir a Jesús, el mismo momento cuando Él me pidió hacerlo, comencé a ver en Él lo que es tener toda autoridad y poder. No solo lo vi en sus muchos milagros, pero lo vi también en su forma como era, como actuaba. Nunca olvidaré cuando Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, y dar mi vida en rescate por muchos. Después de su resurrección y poco antes de su ascensión, Jesús nos reunió para despedirse, despedirse de nosotros. Ya sabes de qué nos habló. Jesús habló de su autoridad, y poder que lo abarca todo tanto en el cielo como en la tierra no lo dijo para jactarse o para presumir pero para darnos a cada uno de nosotros sus discípulos, su autoridad y poder para servirle al prójimo Jesús nos pidió servir servirle a todos al decir ir y hacer discípulos en todas las naciones nosotros debíamos dejar el recinto de seguridad donde vivíamos e ir a donde la gente estaba y nos necesitaba. Toda la gente debíamos buscarla y hacer discípulos de cada uno de ellos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que Él nos había enseñado. Prometió no dejarnos solos, sino que nos prometió que estaría con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Delidad, qué autoridad, qué poder.
0: Mateo, ¿tú sabes de otros evangelios? ¿Son similares al
1: tuyo? Sí pero sería mejor si usted les da una introducción.
0: La existencia
1: de los evangelios,
0: Mateo, Marcos y Lucas, es un tema muy discutido hasta el día de hoy. La iglesia antigua creyó que Mateo escribió el primer evangelio. Eusebio dice que tú, Mateo, evangelizaste primero a los judíos y luego dirigiéndose a otros pueblos. Según Papias y otros, Mateo escribió en arameo las sentencias del Señor. Según esto, parece que originalmente las sentencias fueron consideradas como obra independiente. Pero también según Papias, Marcos puso por escrito la predicación de Pedro. El Evangelio de Marcos por lo tanto, fue también considerado literariamente independiente. En todo caso, no podía ser un extracto de Mateo, como a veces se supone. Clemente de Alejandría dice que los evangelios son genealogías, esos son, como el tuyo, Mateo y Lucas, fueron escritos primero. Según orígenes, el orden fue el tuyo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ese es el orden cronológico. Agustín también opina que, las, que los cuatro evangelios fueron escritos en el mismo orden actual. Los que fueron escritos después tenían conocimiento de los anteriores. Marcos habría seguido a ti, Mateo, abreviándolo. La tradición, pues, no es uniforme en su criterio. Los antiguos no parecen haber tenido conocimiento claro de esta cuestión de orden, pero tampoco hay evidencia de pleito. Sinópticos es el nombre dado a los tres primeros evangelios, al tuyo, Mateo, Marcos y Lucas, porque los tres presentan sus enseñanzas de una perspectiva similar. Ah, veamos unas semejanzas. Los tres evangelios sinópticos grandemente se asemejan entre sí, primero, en la materia que cubren. Marcos, sin contar 16, 9 a 16, tiene 661 versículos. De ellos, más de 60 se hallan en tu libro, Mateo, y por lo menos 350 también en Lucas. Tú, Mateo y Lucas tienen consiguientemente mucha materia en común con Marcos, pero también mucha materia que Marcos no menciona. A su vez, tú, Mateo y Lucas tienen unas 200, 240 versículos en común. Segundo, en el orden de la narración, en los tres evangelios se halla el mismo esquema de la vida pública de Jesús. Empiezan con la aparición de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. Luego cuentan una actividad más larga de Jesús en Galilea, con Capernaum como centro. Un viaje pasando por Perea al este del Jordán para estar en Jerusalén para la Pascua de la Pasión, con su muerte, sepultura y resurrección. Tercero, se asemejan en el texto. La semejanza se extiende en gran parte al texto mismo. Eh, veamos también diferencias entre ustedes. Pero entre los tres evangelios hay grandes y muchas diferencias. A pesar de tener su primer origen en una tradición realmente común, se notan muchas divergencias primero en la materia. En Marcos faltan casi enteramente los discursos. En tu libro... Mateo, las declaraciones de Jesús están reunidas en seis grandes discursos. En Lucas, las mismas sentencias están repartidas a lo largo de todo el Evangelio. La historia de la infancia y las genealogías faltan totalmente en Marcos. En tu libro, Mateo, y en Lucas, los relatos del nacimiento y las genealogías son muy distintas. Hay diferencias en los relatos de la resurrección. Además, cada evangelio tiene su material propio. Intentos de explicación. La moderna crítica histórica está empeñada desde hace 150 años a aclarar este problema sin que hasta hoy se haya logrado una solución aceptada por todos. Mateo, ¿qué piensas de toda esta discusión acerca de los evangelios sinópticos sin llegar a una clara solución?
1: Estas discusiones me recuerdan los argumentos interminables entre los escribas y los fariseos. Querían lucirse con sus teorías y enredadas discusiones, mientras que el tema principal fue olvidado o considerado de poca importancia. Dime, ¿Qué es más importante que se aprenda? ¿Es más importante que se aprenda acerca de Jesús y de su obra de salvación? ¿O que se sepa quién de los evangelistas escribió primero y que otros copiaron? Me parece que esas interminables discusiones no solo aburren, sino que le quitan el ánimo a personas eh, que quieren leer y quieren confiar en el contenido de la palabra. Nuestros evangelios presentan a Jesús, Salvador del mundo. Eso es lo más importante. ¿Qué sugerencia nos puedes dar, Mateo, para
0: que mantengamos nuestra mente en Cristo Jesús, más que en interesantes
1: pero secundarias discusiones? Espero que... Eh, Haya notado lo que Jesús llegó a significar para mí. Para estar seguro, lo volveré a mencionar. El hecho de que Jesús me pidiera seguirle y ser su discípulo, aunque yo era un judío caído de la fe, traidor de mi pueblo, me influenció al ser movido por el Espíritu Santo a escribir el Evangelio. El argumentar que los evangelistas usamos dos o tres fuentes solo es conjetura. ¿Cuántos de ellos mencionan al Espíritu Santo como fuente de inspiración? Él es la principal fuente de los cuatro evangelistas. Así como yo, también Marcos, Lucas y Juan crecimos en ambientes muy diferentes. Yo fui traidor a Dios y a mi pueblo. Ellos no. En la presencia de Dios cada uno sí sabía su debilidad y que era vil pecador, indigno del llamado que Dios nos hizo.
0: ¿Qué datos nos puedes dar de Marcos? ¿Qué sabes de él?
1: Sé poco de Juan Marcos. Parece que nació en un hogar judío muy pudiente. Se crió bajo el cuidado de sirvientes en una cómoda casona en Jerusalén. En una de sus amplias salas eh, fue preparada la Pascua. Con Jesús comimos la última cena, la noche en que fue entregado. Se dice que en esa misma noche Marcos observó y escuchó de lejos todo lo que se hizo y dijo en esa convivencia. Llegó a admirar a Jesús por sus enseñanzas y fue conmovido por la oferta del perdón mediante la Santa Cena. Años después, Juan Marcos fue escogido por el Espíritu Santo para escribir su Evangelio. No llegó a ser apóstol de Jesús, pero sí era un fiel seguidor de Jesús. Era uno de sus numerosos discípulos, presentes en el día de Pentecostés. ¿Sabes a quiénes escribió Marcos su evangelio? Por casualidad, ¿sabes en qué lugar escribió? Dicen que Juan Marcos tuvo cuidado en explicar las palabras y costumbres arameas. Eso indica que escribió a un público gentil no judío algunos creen que Marcos escribió su evangelio en Italia. Se dice que estuvo allí al mismo tiempo que Pedro. También se dice que su mensaje es, en gran parte, lo que oyó decir a Pedro, predicar y enseñar. Marcos informó de los hechos de Jesús, eh, ninguno de sus discursos, por supuesto. Marcos presentó a Jesús como el Omnipotente de Dios, el Hacedor de Milagros, para impresionar a los eh, romanos, para traerlos a la comunidad de Dios. El trasfondo de Marcos y su relación con Dios, su Señor y Salvador, eh, debe, a mi modo de ver las cosas, ser el énfasis en estudiar su libro. Al hacer tantas preguntas como, ¿cuál evangelista escribió primero? ¿Quién copió de quién? Puede entretenerse tanto que uno pierde el interés en el meollo del mensaje. Eso es, uno puede ser que no llegue a ver a Jesucristo, su obra y cómo eso afecta la vida del escritor. Para mí, cada uno de los evangelistas presenta su testimonio de fe en Cristo Jesús y cómo el Salvador removió el obstáculo personal de cada uno y los unió a Dios. El mayor obstáculo de Marcos para participar en el reino de Jesús posiblemente eran sus riquezas, pero para Dios nada hay imposible. ¿Quieres darnos tus comentarios acerca de Lucas? Ya escuchaste a Lucas presentarnos su vida y cómo llegó a ser testigo de Jesús. Era griego, nacido de padres esclavos. Aunque esclavo, el padre consideró a todos los demás unos bárbaros. Lucas bien podía haberse considerado superior a los romanos, judíos, aletrados y profesionales, ya que había estudiado, y ejercido la medicina Lucas igual que Marcos y yo vimos que ante el santo Dios estábamos vacíos y necesitados pero Dios no solo ve el pecado y la necesidad de cada uno teniendo derecho a condenarnos sino que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaré contento si letrados y analfabetos todos, todos quienes lean o escuchen a los evangelios sinópticos que ven a conocer y crean solo en Jesús. Entonces las diferencias entre los tres, y las hay por supuesto diferencias, no serán causa de tropiezo para la fe en Jesús. Más bien el Espíritu Santo ayudará a cada persona, no solo a admirar a Jesucristo, sino a creer en Él, seguirle, sirviéndole fiel hasta la muerte.